0: Vítáme vás u dalšího dílu, tentokrát 11. pořadu Společný doutník. Jirko, ty si pozvala zácného hosta.
1: Je to tak? Všichni ho vidíme. Já tady mezi náma vítám mýho kamaráda, doutníkáře a hlavně viceprezidenta našeho klubu Cigárklub Prague, Honzu Brauna. Ahoj, Honzo.
2: Ahoj, vítám všechny milovníky doutníků.
0: Já myslím, že nás sledují i rovníci e, pití a doutníků. E, vy, a mladých kluků. A mladých kluků. Jako <laughs> možná možná jako i holek, mě. jo, já si že dám, že, který kouří doutníky. Tak Honzo, řekni nám, co vlastně e, ty vůbec děláš, čím se navíc zabýváš, a hlavně potom nás zajímá ta cesta, kterou si strávil krásně v
2: Tak, pracuji pro jednu společnost, která se jmenuje Ultra Premium Brands. A Jednou z věcí, čím se tady zabýváme na trhu, začalo to trošku koníčkem, byl dovoz doutníků, kde koníček přerostl v nějaký menší biznis a od té doby vlastně zastupujeme společnost Perdomo na českém trhu. Což je nikaragujská společnost s americkými majiteli, která v tuto, v tuto chvíli je jedna z pěti největších, jedním z pěti největších výrobců ručně balených doutníků na světě.
0: Já bych asi potvrdil, že pokud kouříte doutníky, tak byste měli vědět, co je Perdomo nebo kdo je Perdomo. Já důležitý. si myslím, že
1: právě proto Honza je tady dneska a je super, že máme začátek března a Honza se včera vrátil z týdenního pobytu v Nikaraguji, byl ve fabrice Nika Perdoma a ještě poprosím, než začneme si pobí, povídat o té vaší cestě a o tom krásném vejletu, tak by se, se chtěl zeptat, co s nám dneska přivez, co bychom mohli ochutnat.
2: Tak vzali jsme se dneska ty dvě nejprodávanější značky od Perdoma, což je desáté výročí rezerva v Americe zváno Champagne, což se ale v Evropě nesmí používat, což je vlastně nejprodávanější doutník vůbec značky Perdomo. Je to krásný, lehký doutník s konektikářským ukrytcím listem, takže jemný, krémový, velice příjemný, já to říkám třeba dopolední doutník. A druhá věc je Perdomo 20. výročí, což byl doutník, ne že by byl 20 let starý, ale je, nebo byl uveden na trh 20. výročí založení společnosti Perdomo, což je v kritickém listu Maduro. Kromě jiného to vyhrálo nejlepší nikaragujský doutník roku 2014.
0: A to byla jaká soutěž? Nebo, uh, anketa, to, byl, nebo? to byla
2: anketa vlastně časopisu SIGAR Journal, což je jeden z nejrespektovanějších vůbec doutníkových časopisů na světě.
0: Já jsem to radši doplnil tu otázkou, protože samozřejmě anket je spousta. Ale samozřejmě
2: kuřáci doutníků ten časopis znají. No jasně, tohle už, je, tohle už
0: je samozřejmě úplně, uh, má to hodnotu.
1: Tak super, já bych ještě dneska, kdo nás sledujete, uh, tak jenom doplním, že uh, při tom našem povídání my vyzkoušíme, Desátej výročí, jak říkal Honza, pracovní název, nebo v Americe, nazývaný Šampaň. Je to dneska ve tvaru torpéda, takže všichni si můžou prohlédnout, jak to klasické torpedo vypadá. A my budeme samozřejmě tenhle doutník recenzovat s Honzou. A na našich stránkách se pak můžete podívat, jak ta recenze dopadla. No, takže to asi necháme v pozadí dnešního rozhovoru a já bych tě teda rád poprosil o to, aby si řekl, jak to vzniklo vůbec, nápad je do Nicaraguji a nějakým způsobem uveď, co, za čím jste tam jeli. <laughs> já tak, si zatím s dovolením zapálil.
2: Tak ten nápad vznikl v roce 2013, dá se říct, že omylem, tam byly vlastně na návštěvě naši dva majitele společnosti UPB, Jirkara byl s Jakobem Janečkem, kdy se jim tam moc nechtělo, ale přece jenom kamarád přemluvil, tak se tam měli podívat. A zjistili, že historie značky UPB se týká alkoholu má dosah do roku 1993, tak na místě v Nikaragui zjistili, že ta prohlídka to, výroby doutníků je trošku něco jiného než u destilérií kde jste, když to řeknu hodně ve zkratce, za dvě hodiny hotový. Ale tady zjistili, že prohlídka výroby doutníků, kdy vám tam ukážou ocemínky po krabici, trvá prostě dva plný dny, od rána do večer. Takže těm se to tak zalíbilo, pak jsme začali doutníky vozit a přišli jsme s nápadem, co tady tu zkušenost předat i ostatním. Takže první rok to bylo 2013, myslím, tam byl Jirka s nás tam bylo 10, nebo 14 to bylo vlastně, 2015 už nás tam bylo 25. A pak jsme si dali rok pauzu z nějakých důvodů, ale to jsme tam vlastně byli, kde nás byla skupinka asi 16 lidí, včetně tady členů klubu.
0: Takže do té je na tu prohlídku toho e, fabriky, právě Fabriky, perdoma. Jezdíte pravidelně už čtvrtým, čtvrtým, čtvrtým. čtvrtým rokem.
1: Soudě Honzo to má, uh, my jsme říkali, že si budeme skákat do řeči. Skákejte. protože. Já Hodně, aby to je...
2: vypadalo profesionálně. Jestli se tam nen, 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 není velbý, že, pardon, že vy kouříte, co chcete testovat, jak kouřím něco jiného. Je to jedno, už jsi tak, to zapálil to a uh, samozřejmě
1: budete, tím pádem si se, se uvázal k tomu, že budeš muset udělat i recenzi. Druhou recenzi. A bude tam i uh, ke slednutí recenze Honzi Brauna na 20. výročí v Robustu, tuším? Ano, Robusto Maduro. Robusto, Robusto Maduro, takže na to se můžete taky těšit. A já jenom se vrátím k tomu začátku, e, ta cesta má nějaký od Perdoma pracovní název,
2: ne? Perdomo Factory Tour, Perdomu jestli myslíš Factory, tohle? Tohle to, Ano, plus se tam doplňuje vždycky nějaký rok, letos to bylo Perdomo Factory Tour 2018, kdy my tu cestu prokládáme, jezdíme tam vždycky na týden, takže to prokládáme i nějakými výlety, aby když už tam jsme, aby všichni jako poznali trošku tu kulturu a o čem ta Nikaragua je. A pak se přesouváme vlastně na dva půl dne do Estelí, což je v současné době taková meka vůbec do biznisu, nejenom v Nikaragu, ale vůbec ve Střední Americe, kde v roce 1993, když tam per domo přišlo, bylo šedes, bylo, byly celkem čtyři fabriky. Dnes, se nám to Esteli. V Esteli, kde nám to říkali přesně, byly tam čtyři fabriky a jedenáct registrovaných vozidel. Dneska je tam 64 fabrik a 60 tisíc registrovaných vozidel. <laughs> Takže takový malý rozvoj. Takže tady ten kraj jde hodně nahoru a dá se říct, že v Nikaraguji je minimální nezaměstnanost, tam je kolem 2%, a v Esteli je nulová. Je tam, kdo chce, tak pracuje.
1: Je tam ještě nějaký jiný průmysl
2: než tabákový? V Esteli nebo v Nicaraguji?
1: Esteli. M- esteli. to na to, Esteli Estelí je se čistě, budeme...
2: když vynechám takový krá- běžný služby, tak Estelí je vlastně meka tabáku průmyslu. Dá se říct, že tam nic jiného není. Když se jede do Estelí, tak jsou tam věci, což se málo kdo ví. Nikaragua má jednu z nejkvalitnějších rýží na světě, tak se tam projíždí nekonečnými vlastně plantážemi, nebo jak to říká, vlastně rýžových polí, ale v Esteli je hlavní tabák.
0: A jak to tam vypadá na těch polích, tam fakt jako rejou tam ty, ty domorodci, když to řeknu takhle, jako s těma bejkama, krávama? Dá se Nebo říct, že jako, ono je to jenom. takový složitější. Jak moc je to jako daleko od toho našeho uh, Samozřejmě
2: tam existují už, Nikaragua v tu chvíli je jedna z nejvyspělejších zemí v tom regionu a nejbezpečnějších. Ale záleží vždycky fabriku od fabriky a hlavně i na půdě, jo? třeba v Esteli, což jsou tam jsou ty nejtěžší tabáky, protože tam je nejkvalitnější půda, tak třeba Perdomo v Estelí používá jeden jediný stroj a to je nasázení sazenic. Jinak všechno ostatní už je rukou, a nebo když se orá, tak mají pár volů a orají to za pomocí zvířat, ale na ostatních plantážích, protože oni mají další plantáže v Chalapě a v kondeze, tak tam se dá používat technika, používají, jako nám to ukazovali, Myslím, že to bylo z Běloruska, teď si nechci myšoutky zem. ale je, jedna, je pouze jedna fabrika na světě, která vyrábí extrémně lehké traktory. A oni můžou používat vlastně jenom tady tu lehkou techniku, aby to vlastně nezabíjelo nebo neudosávalo hlínu a tím nezabíjelo ty tabákové rostliny. Takže všechno jinak, všechno, z 90% všechno ručně. Takže
0: to, cokoliv budete kouřit, tak opravdu všechno dělali ruce a jediný stroj, který byl použité, je teda na to sázení těch Sázení, sázení
2: a to ještě ne všude. Ale kde se to dělá, i to sázení jde ručmo. Jinak pro zajímavost, kdo to neví, tak říká se, že k tomu, aby vy jste drželi v ruce doutník, tak je potřeba tři tisíce procesů. Zmaže a je to zhruba kolem 300 párů rukou, který vlastně, kterým projde od semínka po krabici ten doutník, než si ho. My se tady v České době samozřejmě třeba zapálíme.
0: To je fantastické, že?
2: To, to je neskutečný. To řeknu asi... vám, že po návštěvě Esterii. Kdokoliv v tom s námi byl, tak řek, že když to viděl, tak už v životě nezahodí doutník.
0: Takže to je taková nejenom e, fabrika na doutníky, ale fabrika i na doutníkáře, jo? Ano. <laughs> to
1: člověku to dá... Myslím, dát... že se, pardon, že se, e, že člověk nakoukne do, e, do toho zázemí, zákoutí a pochopí, si myslím, v tu dobu, aspoň na mě to tak působilo, to vlastně? tu správnost, tu, tu kulturu mm. toho kouření toho doutníku, že to prostě opravdu není cigareta na zastávce. Má to nějaký proces, má to vývoj a tak, jak jsi řekl na začátku, alkohol, jedna destilérka, něco se prožene nějakým strojem a z druhé strany vyleze sudu nějaký produkt a pak si to naleješ, ale ten doutník je něco jiný.
2: Ten doutník je tím procesem úplně něco jiný. Je to furt Živý, když to na živý organismus. Ten dotník žije fort nějakým způsobem dýchá.
0: Jo, Jasně, to jsou ty fermentace, které tam probíhají a tak dále, tak dále. Já mám další
1: otázku, protože poslední dva tři roky se hovoří a srovnává se to, my jsme to už tady s Honzou taky v jednom díle nakousli, Kuba a zbytek světa. Jo? Takže já o Kubě samozřejmě dneska hovořit nebudu, ale slyšel jsem spoustu názorů. I na mě před těmi čtyřmi lety to tak působilo, že dřív nebo později, možná mě po minulým týdnu opravíš, se Estely stane největším centrem
2: produkce doutníků na světě. Je to možné? Tohle si to úplně přesně nevím, ale dá se říci, že což se všeobecně ví, že Kuba má poslední dobou trošku problémy jak s tabákem, že má nedostatek tabáku, mm-hmm tak vůbec i z dostupností těch doutníků se přece jenom není, nejsou všude a nejsou úplně všude k dispozici. Takže dá se říct, že to, co dřív bylo, že Kuba měla x procent trhu a všechno ostatní bylo minimum, mm. tak se ten trh radikálně mění.
0: Co, co by zažil uh, takový doutníkář, který se na nás dívá v milovní doutníků uh, při té cestě do té nech co, co by ho uh, v těch prvních
2: Nech mělo zaujímat.
0: Nech tak, nebo vůbec, jako, že by bylo šokovalo.
2: Já, já si že úplně nejvíc bylo, hned první den šokovala vůbec cesta do Estelí z Managuy, což je asi dvě a půl hodiny autobusem, ono to není daleko, je to asi 140 km, ale do toho Estelí konkrétně u doma se jezdí takzvaným tím starým školním americkým autobusem.
1: A já jenom asi... tady ti pozastavím. Do Nicaraguy se přiletí většinou ze Spojených států do hlavního města, což je Managua, a z Managui do Estely se cestuje tím autobusem. autobusem. A ten autobus všichni známe, protože všichni jsme viděli film Forest Gump. Jo, to... Takže přesně tenhle školní autobus, který jezdil Forest, se jede z Managui do Estely. Do a až to je zážitek.
2: Je to zážitek, hlavně se říká, že je to jediný školní autobus na světě, kde se smí pít a kouřit.
1: <laughs> že tím, jak je otevřený, takže vlastně
2: ve chvíli, kdy nastoupíte do autobusu, dostanete doutník, koluje tam většinou lahev rumu. Prosím nás cestující, nikoliv řidič. Ano, řidič ani nekouří, ani nepije. Což zase je zase takový trošku zvláštní, <coughs> protože Nicaragua jako taková nemá vůbec historii v kouření doutníků. Tam nepotkáte člověka na ulici s doutníkem. Když půjdete po fabrice, Konkrétně v té místnosti, kde se balí doutníky, kde je nějakých 450 balíčů, tak třeba 10-15 z nich pouze bude kouřit. Jo, Nicaragua vůbec, jako ten, ty lidé tam jako nejsou zvyklí kouřit doutníky, nikdy tam nekouřili doutníky ale vlastně doutníky jako doutníkový biznis tam přišel před nějakými třeba 30 lety. Takže tam vůbec není tady v tom historii nějaká tradice, takže vidět člověka, když vidíte člověka na ulici s doutníkem, tak většinou to bude turista.
1: Turista, čili se to tam tvoří, vytváří. Navážu na tvoje povídání, slyšel jsem, že Nick Perdomo ve své fabrice platí lidem, těm baličům a kteří samozřejmě při té práci můžou kouřit
2: těm, co kouří, je to pravda? Ano, oni jsou vlastně placený za každý doutník, který ubalí, ano. ale i za ten, který ubalí a vykouří.
1: Takže ty, co kouří, jsou finančně trošičku vejš, než ty ostatní.
2: Dalo by se Dalo to tak, tak říct, ale...
0: Takže si můžou tu spotřebu sami vlastně udělat tak. Tak, a nemusí jako hradit, jo? Přesně tak. Okay. Má to nějaký jiný smysl, než jenom to, že je dobrák?
2: Ne, ne, on, zpětná vazba, ne? Asi zpětná vazba, ale on říká, to je spíš jako legraci, že chce, aby ty lidi věděli, co, na čem pracují. Aby ochutnali vlastně to, co dělají, tak aby to ochutnali. Ale myslím že to je spíš jako jenom... To by to mě čisecký. zajímalo,
0: kdybyste přenesli. No já si myslím, že by to bylo zajímavé se podívat do, nějak, do tady našich třeba kuchyní, Kdyby třeba si myslím. myslím. <laughs> Tam to je možná
1: 50% lidí z těch maličů, ani ne, ani ne, ani ne, ne který kouří. Tady v té Škodovce si myslím, že by to bylo 95% lidí, kteří by kouřili v té <laughs> je,
2: je to možné. Tam to opravdu není, no. není.
1: Takže přiletím do Managui, tam se nějak saklimatizuju sednu do toho fantastického autobusu. autobusu a Prada směrem na, to je myslím, severo-východ, je to tak? Ne, to je sever přímo. Sever, takže přímo na sever a jedu do Esteli. Přijedu do Esteli a váš vejlet pokračuje jak?
2: Pokračuje takže první den, dá se říct, ubytování, večeře, první várka doutníků a rumu. A začíná se vlastně druhý den brzo ráno, bodíček někdy v sedm hodin, v půl osmů přistavený autobus a jede se do fabriky. Kde ta prohlídka nebo ta exkurze, nebo oni tomu říkají vysoká škola tabáku, začíná, že vás vůbec se s půdou. S půdou, ze semínky, jak se k semínkům dostanou, jaký používají, jaký rostliny, kde, proč. V tu chvíli už je to takové docela sofistikované zemědělství, hmm. které se používají třeba satelitní snímky a různých polí, kvůli kvalitě půdy, kvůli sklonění těm, těm plantáží, jaký mají sklon, kvůli zavlažování. že už to není úplně všechno ručně. Používají se tam dokonce drony na vlastně sledování těch polí, co se tam děje a neděje. Pak to pokračuje školkou ze sazenicema, vemu vás na, na plantáž, kde vidíte rostlinu vlastně od té počáteční, kdy ji zasadí na pole, až po dobu sklízení. Vemu vás do sušárny takzvané curing barn, kde se vlastně ty listy sušej po dobu 40 až 60 dnů, vezmu vás do haly, kde se fermentují až 5 let, do skladu, do balírny, prostě opravdu s váma projdou celý ten řetězec, protože společnost Perdomo jako je jedna z mála na světě, takzvaně stoprocentně vertikálně orientovaná, co znamená, že si je opravdu od semníka po krabice dělají všechno sami. Hmm. Oni jediný, co kupují, jsou vlastně tady ty papírové prstinky a pak jediný tabák, který kupují, je vlastně ten Connecticut krycí list, protože mnoho firm se snažilo v Nikaraguji vypěstovat kvalitní Connecticut krycí list a úplně se to nedaří. Takže to kupují? Od... To kupujou konkrétně z Ekvádoru, ale zase třeba Nick Perdomu říká, že ten tabák kupuje už 20 let od stejného zemědělce, kterýmu stoprocentně věří, ale zase mu nevěří natolik, aby kupoval už vyfermentovaný tabák, znamená, že kupuje vysušený tabák, ale už si ho sami fermentují. Takže eh, Perdomu se vyrábějí i ty folie na balení? Ano, výpínku? což eh, pro mnoho lidí si to nekážu představit, ale není to folie, není to plast. Je to vlastně 100% celulóza, znamená, že 100% vlastně přírodní materiál. Takže když ho zapálíte, což tady můžeme klidněji zkusit, snad ten klub nevyhoří. Jsme pojištěný, zapaluji. Takže když, když ho zapálíte a čuchnete k tomu, tak ucetíte vlastně cedr. A žádný plást.
0: No, jasně no vůbec žádný plást. Že to žádný je žádný prostě ze
2: třeba, že? Takže to je...
1: žádný igelit. Vánoční vůně z nějakého dřeva. <laughs> že bysme, no, je to tak? Místo
0: Františka na Vánoce doutníkáři můžou zapalovat.
1: Odprd doma, prosím vás, nevyhazujte. A je dobré to, to nechat na štědry večer. Takže já se ještě vrátím, přijedu do Esteli. Nějak se sformuji, ty jsi říkal, že se kouří doutníky a pěse V Nikaragui se vyrábí
2: rům. Nikaragui se vyrábí rum. je ne ta nejznámější uh, značka Flor de Cana kdy, nevím, co na tom pravdy, ale říká se, že jakoby ta destilerie Flor de Canne je největší výrobce rumu na světě, co týká objemu a to je docela dobrý rum. Flor de Canne.
1: Takže k perdomu
2: Jakýkoliv rum, já bych úplně nevím, jestli bych doporučoval. Flor de no, když je to dobrý rum, ale přece jenom... A
0: tam se vyrábí, tam
2: no, tam se vyrábí ale je to stylový.
0: Ale vypadá to, že by ti zachupná, to fětku, je,
2: je to konkurence tady u nás na jo, tak
1: to. takže? Jo, takhle, <laughs> <laughs> jo. To bude. Jdeme dál, jdeme dál. Takže paráda, Flor jenom v Nikaragui, prosím <laughs>